0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Es hat sich wieder viel getan in der Welt der Kommunaltechnik, denn die Galabaumesse hat nach vier Jahren Wartezeit endlich wieder stattgefunden. Und das mit einem besonderen Programmpunkt, denn zum ersten Mal fand die Messe mit einem Fokusthema statt, nämlich dem Klimawandel. Dabei wurden zahlreiche Hersteller nachhaltiger oder CO2-neutraler Produkte und Lösungen auf dem sogenannten grün-blauen Pfad vorgestellt und wir haben uns deswegen dazu entschieden, dem Messeprogramm eine eigene Podcast-Episode zu widmen, um euch die Highlights und Themen vorzustellen. Viel Spaß! Morgens halb zehn in Nürnberg. Die europäische Fachmesse für urbanes Grün und Freiräume Galabau ist eröffnet und schon 30 Minuten nach Beginn sind die Gänge gut gefüllt. Kein Wunder, immerhin hat die Messe zu ihrem aktuellen Termin alles aufgefahren, wofür sie bekannt ist. Mit dabei sind wieder die neuesten Baumaschinen, technische Lösungen sowie Aktionsflächen und Vorträge, die Messegänger von vergangenen Terminen gewohnt sind. Aber zwischen altbekannten Programmen gibt es auch einige Neuerungen, die sich zum Beispiel in den Beachflex widerspiegeln, die zwischen dem Trubel der Messe herausragen. Stefanie Mangold-Genschel, Manager Galabau bei der Nürnberg-Messe, verrät, was es mit den Kennzeichnungen auf sich hat. Wir haben den grün-blauen Pfad und so wird das Fokusthema eben auf den Ständen gespielt, sage ich mal. Also da konnten sich unsere Aussteller bewerben. Die haben uns ihre Innovationen, ihre Produkte konnten die einsenden, wurde dann durch eine Fachjury bewertet. Ja, und so konnte man Teil des grün-blauen Pfades werden. Und der zieht sich dann durch die Galabau. Wir haben da circa 40 Aussteller, die teilnehmen. Und so kann der Besucher eben auch unser Fokusthema gemeinsam klimafit in die Zukunft leisten auf der Galabau vor Ort erleben. Grund genug also, sich die Galabau Antwort auf das Thema Klimawandel einmal genauer anzusehen. Los geht der Rundgang über das Messegelände in den Maschinenhallen, denn die Frage eines klimafreundlichen Antriebs für Arbeitsgerät ist noch nicht abschließend geklärt. Erster Halt ist der Stand der Köppel GmbH, Hersteller von handgeführten Meeren und Mulchern. Ob hier Benziner oder Akkumaschinen favorisiert werden, fasst Geschäftsführer Karl Köppel zusammen. Was ich schon sagen muss, ist dies, wenn es im Premiumpreis ist, ist, manche Anwendung sehr, sehr gut mit Akkutechnologie. In manchen Anwendungen muss man ehrlicherweise sagen, hat nach wie vor der Benziner seinen Vorteil. Die hohe Dichte und die schnelle Verfügbarkeit von Energie wenn es gerade im Mulchbereich ist, muss man immer wieder dagegen setzen. Aber es gibt Anwendungen, wo es wirklich, wirklich top Sinn macht, wo es auch hohe Leistung und hohe Effizienz bringt. Und man muss halt dann als Endkunde für sich abwägen, was macht für mein Unternehmen mehr Sinn. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir denken schon wieder weiter, wir sind schon in Kontakt mit Wasserstoffmotoren, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt, jetzt haben wir heute jetzt diesen Step Lithium-Ionen-Akkus. Es wird auch bei diesen handgeführten Geräten sicherlich auch die Wasserstofftechnologie irgendwann noch kommen. Wann wir den ersten handgeführten Mulcher mit Wasserstoffantrieb austesten können, ist zwar immer noch unklar, dafür wird es bei einem weiteren Thema des grün-blauen Pfades konkreter. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Betoneinsatz. Auch im Galabau hängt viel von dem praktischen Werkstoff ab, der aber leider mit klimaschädlichem Zement hergestellt wird. Wie geht die Branche mit diesem Problem um? Eine mögliche Antwort finden wir beim Stand der FC Nüdling Basaltwerke GmbH. Was es mit dem sogenannten Klimabeton des Unternehmens auf sich hat, erklärt Forschungsleiter Fan Bing Song. Also Klimabeton heißt, also bei der Produktion haben wir 100 auf Zement, also verzichtet. Der Zement also hat einen Beitrag also zu globale CO2-Emission von 6 bis 8% Und äh, das ist schon also prozessbedingte, da kann man nicht vermeiden und äh, bei unserer Produktion haben wir schon das Ziel erreicht, Unser ganze Produktion klimaneutral, also umzustellen. Jetzt sind wir ein Stück weiter. Womit das Unternehmen anstelle von Zement gearbeitet hat, darauf will der Ingenieur nicht eingehen, betont aber die CO2-Neutralität und Belastungsfähigkeit des Klimabetons. Preislich besteht zwar noch ein Unterschied zu herkömmlichem Beton, aber Song ist zuversichtlich, dass sich dieser durch steigende CO2-Bepreisung angleicht. Aller Zuversicht zum Trotz stehen die anderen Betonexperten der Messe dem Konzept skeptisch gegenüber. Auf die zementfreien Betonarten angesprochen, erklärt Frank Wollmann, Geschäftsführer der Kann GmbH Baustoffwerke, folgendes. Also eine Zukunft wird das haben, aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. Meiner Meinung nach sind, sind die ersten Ansätze, die gerade auch in den letzten Wochen kommuniziert werden, ich glaube, da ist im Moment noch ein bisschen mehr Marketing als harte Fakt dahinter, weil in Wirklich klassische Betonproduktion ohne Zement in großem Stil ist meiner Kenntnis nach im Moment nicht möglich. Statt auf Zementalternativen setzen die Betonexperten bei ihren Produkten auf Konzepte, um Material zu reduzieren und gleichzeitig die Stabilität der Bauteile zu erhalten. Andere wiederum kompensieren das ausgestoßene CO2 komplett. Doch nicht nur Beton, auch andere Rohstoffe werden auf dem grünblauen Pfad in den Fokus gerückt, wie zum Beispiel der Recyclingkunststoff. Was aus dem nachhaltigen Material alles erzeugt werden kann, ist am Stand der Hahn Kunststoffe GmbH zu sehen. Vertriebsleiter Andreas Gietzen berichtet, wo die Elemente aus 100%igem Recyclingmaterial eingesetzt werden können. Wir können eigentlich fast alles bauen, was man aus Holz oder Beton oder Stahl auch bauen kann. Das sind ja auch Produkte, die wir ersetzen. Wir ersetzen Pfähle aus Holz, wir ersetzen Bänke aus Metall, wir ersetzen äh, Produkte für den Garten-Landschaftsbau aus Beton, wir ersetzen Produkte aus Neukunststoff, also von daher kann man fast alles bauen, was man aus diesen anderen Materialien auch bauen kann. Zugegeben, die ausgestellten Kunststoffbalken können es nicht mit der Ästhetik von Holz aufnehmen, sind dafür aber selbst nach einem jahrzehntelangen Einsatz wieder zu 100% recycelbar. Diese Nachhaltigkeit sowie die lange Nutzungsdauer könnte besonders für Kommunen interessant werden. Interessant bleibt es auch auf dem grünblauen Pfad, auf dem eines der unmittelbarsten Probleme thematisiert wird, das der Klimawandel mit sich bringt. So wird es in Mitteleuropa zukünftig häufiger zu Starkregenereignissen kommen. Um die Kanalisation zu entlasten und Überschwemmungen zu vermeiden, setzen viele Stadtplaner daher auf das Konzept der sogenannten Schwammstadt. Eine Möglichkeit, wie diese umgesetzt werden kann, schildert René Hübner, Geschäftsführer der Hübner Lie GmbH. Aus unserer Überzeugung ist die flächige Versickerung und eben Verkehrsflächen offen zu gestalten, ist im Endeffekt die effizienteste, wirtschaftlichste und auch gleichzeitig einfachste Möglichkeit, Regenwasser dezentral, also vor Ort, zurückzuhalten, wo es runterkommt und damit eben zu vermeiden, dass wir bei starken Niederschlägen solche extremen Situationen haben oder eben auch Katastrophen entstehen, die entsprechend, wie im letzten Jahr, sogar Leben kosten können. Aber so weit muss es auch gar nicht gehen, sondern es kann auch einfach sehr viel Geld kosten. Und wenn man da intelligent und innovativ zeitgemäß Lösungen verwendet, die dem entgegenwirken, da müssen wir hinkommen. Und dafür ist aber auch ein ganz starkes Umdenken Entscheidend. Glücklicherweise nehmen wir das aber auch wahr ganz stark, dass eben genau solche Lösungen, wie wir sie anbieten, aktuell extrem gefragt sind, um diese Probleme auch zu lösen. Für eine bessere Versickerung setzt Hübner auf ein Gittersystem aus recyceltem Kunststoff, in das Pflastersteine, aber auch Grünflächen eingesetzt werden können und das eine lastverteilende Funktion aufweist. Dadurch können Galabauer ein Planum aus gröberen Schottergemischen anlegen, das wiederum größere Wassermengen abfließen lässt, ohne die Stabilität des Untergrunds zu beeinträchtigen. Soweit also auf der Straße, doch auch auf den urbanen Dächern kann einiges zum Schwammstadtkonzept beigetragen werden, wie wir am Stand der Firma OptiGrün erfahren. Hier gibt es alles zum Thema Dachbegrünungen, denn die sehen nicht nur ansprechend aus, sondern bieten auch zahlreiche Vorteile, um Regenwasser dort zu halten, wo es fällt, wie Fachberater Mike Siegmann erklärt. Reduktion der Abflussspitzen, Regenwasserrückhaltung, wenn es jetzt, sage ich mal, in größeren Städten so Einleitbeschränkungen gibt in den Kanal oder alles bebaut ist und man nichts versickern kann und darf gar nicht in den Kanal anschließen, dann gehen wir halt her und äh, halten das Wasser auf den Dachflächen zurück, bringen das in die Verdunstung zurück. Das heißt, ähm, wir tun auch was für nicht nur die Pflanze, dass die Wasser hat, sondern durch diese Verdunstungskühlung haben wir halt eben auch diese Reduktion dieser urbanen Hitzeinseln, reduzieren urbane Sturzfluten dadurch, dass wir das Wasser halt auf den Dachflächen halten. Und tragen da halt einfach zu einem guten Mikroklima bei ne, in den Städten. So viel zum Thema der Schwammstadt, nur einem von vielen Themen, die auf dem grün-blauen Pfad der diesjährigen Galabaumesse besprochen wurden. Insgesamt ein gelungenes Konzept, um nachhaltige und CO2-neutrale Produkte in den Vordergrund zu rücken. Zu allen weiteren Themen der Messe und des Pfades gibt es wie immer ausführliche Reportagen und außerdem Berichte zu den Themen Schwammstadt sowie der Zukunft des Betons. Alles das auf unserer Webseite bauhof onlinede und das war's fürs erste von unserem Podcast. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.